0: Mennesker og maskiner er din vej til vigtig viden om digitalisering og industri 4.0 fra førende eksperter, iværksættere og ledere med hånden på den teknologiske kogeplade. Vi serverer forskningsbaseret viden og insights fra praksis i dine øregange, så du kan få succes med din transformation. Podcasten produceres af Talk for DTU Compute med din vært- og læringspartner Mathias Lund Schütz. Du lytter til første podcast i serien Mennesker og Maskiner, som udgives af DTU Compute og producerer sig edtalk.dk. Formålet med podcasten er at gøre dig klogere på konsekvenserne af teknologiens udvikling og stadig stigende betydning for samfund og ikke mindst erhvervsliv. I den forbindelse er det helt centralt at stoppe op og reflektere over læring og hvordan vi som individer og organisationer kan forandre os og dermed blive klar til at udnytte mulighederne i de nye teknologier, men også tage kritisk stilling til dem og hvordan vi anvender dem. Det skal jeg i denne podcast gøre dig klogere på, og vi lægger fra land med en podcast om netop Industri 4.0s betydning for læring og udvikling i særligt SMV'erne. Tak fordi du lytter med. Ifølge Ingeniørforeningen IDAS Leder Trends mente de adspurte ingeniørledere i 2016, at de tre største udfordringer ved den fjerde industrielle revolution er manglende vilje til forandring i organisationen, hurtig tilpasning til løbende forandringer og motivation af medarbejderne. Adgang til teknologi og muligheder for efteruddannelse er derfor tilsyneladende ikke de største barrierer for at anvende ny teknologi, men derimod organisationskultur og læringsparathed. Men hvorfor er det svært for virksomhederne at tilpasse sig digitaliseringen og Industri 4.0? Hvad kan virksomhederne selv gøre for at udnytte de nye teknologier og teknologi i det hele taget? Og hvorfor er det overhovedet nødvendigt at være så up-to-date med den digitale udvikling, når det endnu er uvist, hvor stor den positive effekt egentlig viser sig at være? Det er nogle af de spørgsmål, jeg har talt med konsulent Hanne Shapiro om. Hanne Shapiro driver konsulentvirksomheden Hanne Shapiro Futures, og er anerkendt som en af Danmarks førende eksperter inden for digitalisering og fremtidens kompetencer. Hanne rådgiver regeringer i Ind- og Udland, og er aktuelt i gang med flere spændende forskningsprojekter inden for fremtidens digitale kompetencebehov, blandt andet i Singapore. Jeg startede med at bede hende beskrive, hvad der ligger i begrebet Industri 4.0. Ja,
1: men det er jo et lidt øh, flapsigt begreb, som er taget op i første omgang af tyskerne, og kun applikerede på deres produktion, og i en forståelse af, at fysiske og cybersystemer, så at sige, stigende omfang bliver integreret på grund af Internet of Things, så vi får sensorer i alting, osv. osv. Så har World Economic Forum, som jeg arbejder med, med Jobs for the Future, taget begrebet op, men i en lang bredere kontekst, så industri ikke kun handler om fremstilling, men handler om alle sektorer og forventninger til den digitale transformation, og hvad den kommer til at betyde for virksomhedens innovationsmuligheder, og hvad medarbejderne skal kunne
0: Og hvad er det nye her?
1: Jeg ved ikke, om det er nyt, men noget af det nye er jo, at digitale teknologier det har kunnet automatisere i lang tid. Øh, og det har vi også set, og Danmark har været på forkant med, med automatisering. Men øh, det, man har kunnet automatisere hittil, det er det, som kan sættes på regelform. Øh, så begynder vi at få nogle teknologier øh, inden for kunstig intelligens, som øh, maskinlæring og, og dybende neurale netværk, billede osv., øh, og som betyder, at vi lige pludselig kan begynde at automatisere øh, opgaver, som hidtil kun mennesker kunne løse. Og det er sådan noget af det nye idé. Det nye idé er også, at data øh, kan transmitteres billigt, kan lagres billigt, i for uendelig mange data, så data bliver en en for økonomisk værdi lige pludselig. Og det får betydning for forretningsmodeller, at man kan arbejde med digitale service-innovationsmodeller, som faktisk mange af vores virksomheder er er gået i gang med.
0: Rapporten fra Reklab, som Hanne nævner, kan du finde et link til i podcastens show notes. Jeg talte også med Hanne om barriererne for at komme i gang med smart teknologier og udnyttelse af mulighederne i Industri 4.0.
1: For det første... Implementerer man bare ikke de her ting. Det koster rigtig, rigtig mange penge. Så man de små virksomheder, de vil typisk prøve nogle ting af i et hjørne, fordi de har hørt om, de har erfaret, typisk fra andre virksomheder. Og der oplever de også hele den proces for at finde ud af, er det noget for mig, og hvad vil implikationerne være? Der oplever de, at det er rigtig, rigtig svært at få adgang til, en viden, som både kan forstå forretningsmodeller, som kan forstå problemer teknisk set, som kan forstå ejeren som kan forstå, øh, hvordan kan det eventuelt skaleres, og hvad vil det koste osv. Videre, videre. Man kan få sådan viden i bidder. Og hvis man går til leverandører, så er jo risikoen, som nogen også fortæller os om, at der bliver oversoldt i forhold til, hvad virksomhederne faktisk kan probere.
0: De fleste er ikke i tvivl om potentialerne, men hvilke faldgrupper er der så for virksomhederne, når det kommer til de nye teknologier?
1: Man kan kigge på automatisering som et effektiviseringsanlæg alene. Og så kan man også kigge på de her teknologier og data i det hele taget, som noget, der kan skabe værdi for kunderne, for ens slutbrugere, hvem, hvem de så ellers er. Og det er rigtig, rigtig vigtigt i de her digitale strategier at gå på to ben. Så man både har fokus på effektiviseringsdimensionen, hvor der frigives ressourcer, hvordan skal disse ressourcer så bruges, så vi kan skabe mere værdi for vores kunder gennem mere komplekse produkter, gennem mere øh, øh, personlig service, øh, eftersalgsservice osv., osv., osv. Så det, det er den der balance, der er kritisk.
0: Ingen podcast uden omtale af coronapandemien og covid-19, som har ramt også danske SMV'er hårdt. Jeg spurgte derfor, Hanne, hvad man kan gøre som SMV nu, set gennem den teknologiske linse.
1: De kan selvfølgelig følge, hvad der sker, hvis det er virksomheder, som har, som har internationale kunder. Så er det jo rigtig vigtigt at følge, hvad der sker på de markeder, hvad der sker i forsynningskæderne. Og det, gør, det, det ved jeg, fordi jeg har været i kontakt med nogle virksomheder. Det ved jeg jo også, at, at, at de gør og skal selvfølgelig, øh, skal selvfølgelig udnytte øh, den hjælp, som regeringen kommer med nu, øh, på alle mulige måder. Og jeg synes også med den erhvervsmokkur, vi har med nogle rigtig dygtige brancheorganisationer, så synes jeg også, det er vigtigt at, at være i diskussion med dem. Og hvad, 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 hvad ser I, fordi I vil have et overblik over, hvad de mange virksomheder, som ligner dem selv, er, og, og hvordan skal vi ligesom så handle i det her rum? Fordi det er helt klart, at at det måske ikke, altså hvis man er i gang med at tænke på nogle investeringer, så er det ikke lige det, der står om hjørnet lige nu, hvor vi ikke har nogen som helst idé om, hvornår den her coronakrise ender, og den er jo rent faktisk bredt over hele verden lige nu, på en måde, som vi ikke rigtig har set i nyere tid.
0: Inden vi går videre til at tale mere indgående om læringsperspektivet for SMV'erne, så får vi lige en sidste kommentar med fra hane. Jeg bad hende komme med sin anbefaling til, hvordan man kommer i gang med de her nye teknologier.
1: Lærer fra andre virksomheder, som, øh, som man har tiltro til, øh, gå i dialog med dem hos danske virksomheder, rigtig åbne og gode til at gå i dialog med hinanden. Og så i øvrigt arbejde med, som jeg har set i både store og små virksomheder over hele verden, arbejde med pilotprojekter. Frem for at have sådan en grand masterplan, for nu gør vi sådan, øh, så arbejde med pilotprojekter, hvor man får potentialerne prøvet af og fundet ud af nogle teknologier, kan man måske låne og lease sig til eller prøve af. For eksempel i, i de teknologiske servicenet, øh, øh, som teknologisk Institut øh, får med videre. Øh, det er nogle af de ting, man, man, man kan gøre og skal gøre. Så altså ikke noget med en grand masterplan, og ikke noget med bare at implementere det af det. Det er for risikofyldt.
0: Undersøgelser viser, at der er klare forskelle i, hvad de bedst performende virksomheder gør, hvilket også gælder i forhold til brug af de teknologier, vi taler om i den her podcast. De bedst performende virksomheder bruger oftest teknologierne mere proaktivt til at skabe bedre service og højere kvalitet end de virksomheder, som halter mere bagefter. Hos de bedst performende er der en klar forståelse af, at teknologierne skal forankres i virksomheden, så de understøtter processer og medarbejderne i virksomheden. Det tyder også på, at teknologierne i de her virksomheder forstås som mulighedsskabende ressourcer, bredt set, frem for noget, der skal udfylde en funktion i sig selv. Til at tale med mig om, hvordan virksomheder lærer og ikke mindst udnytter mulighederne i de nye teknologier, er jeg glad for at have Ditte Koldbæk med på en nogenlunde stabil zoom Ditte er Ph.D. og Master i IKT og Læring ved Aalborg Universitet og Ekstern Associate Professor samme sted. Men hun har flere uddannelser bag sig og ikke mindst en lang erhvervskarriere, senest som Manager of organizational Learning hos IT-virksomheden Oracle. Her udrullede Ditte metoden Proactive Review på tværs af hele organisationen. Der er ingen tvivl om, at Ditte er dybt passioneret omkring læring, og det har hun faktisk været siden barndommen.
2: Altså læring har været min passion, siden jeg var en lille pige, fordi jeg synes, det var så mærkeligt, at der var nogen, der kunne cykle, og det kunne jeg ikke. Og jeg faldt på den der cykel, jeg ved ikke, hvor mange gange, og slog mig i faldt til, og så satte jeg mig på kantstenen til lille veje, og kiggede på de der mennesker, der bare cykler forbi, og så tænkte jeg, det ser så let ud. Hvordan har de lært det? Og det næste, jeg tænkte, var, hvordan lærer man i det hele taget?
0: Og det, vi jo er interesseret i her, det er, hvordan særligt SMV'er, lære at blive digitale øh, virksomheder, som kan i brugtage nye teknologier. Og hvad vil du sige er på spil der, hvis du øh, kan trække en parallel til, til den lille pige, der skal lære at cykle, og så virksomheden, det er der, der på, skal lære? At
2: vi lærer alle sammen på samme måde, og det er lige meget, hvad vi skal lære, det er fuldstændig på samme måde, og det er fuldstændig de samme ting, som skal være til stede for, at vi, at vi, gør, at vi faktisk gør det. Og det, der skal være til stede, det er, at vi skal have et behov for at lære det. Vi skal tænke, det her, den så skal jeg lære det, fordi ellers så er jeg for Altså hvis man er en lille pige, der ikke kan cykle og har to store brødre der cykler altid, så er man for Så bliver man nødt til at lære at cykle. Og hvis man er en SME, som gerne vil, hvad skal jeg sige, vil følge med, og som måske også økonomisk, kan se, at, der, at man måske kan spare øh, nogle rutiner, eller huske på ting. Fordi det er jo en anden ting med teknologien, det er, at man husker på ting bedre, eller altså, man kan bedre arkivere og huske ting, end man kan, når det ligger på små arbejde her, der er alle vegne, og søge. man kan bedre systematisere den slags ting. Hvis den slags ting er nødvendig for virksomheden, så er det en god idé. Øh, og det er en god idé for, S, for, for små og mellemstore virksomheder, hvis de for eksempel har en, en serviceydelse, de skal sælge, så det kan være praktisk for kunderne, at de kan booke en tid for eksempel online, at de ikke behøver at ringe op, som behøver ikke at have et menneske til at sidde ved telefonen og vente på det, men man kan ligesom organisere sig ud af det.
0: Der skal altså være et behov til stede for at sætte læringen i gang. Men ligesom jeg talte med Hanne om barrierer for at anvende teknologi, spurgte jeg også Ditte, hvad der står i vejen for læring. En af de ting, jeg selv tit oplever, når jeg taler med virksomheder, er, at hverdagen og driften kommer til at stå i vejen for at lære nyt.
2: Mange skolelærere har fx været meget tøvende over for at bruge den nye teknologi, selvom Mærsk forærede folkeskolerne usandsynlig mange iPads for år tilbage. Det har været meget, meget langsomt langsom at, at få kørt alt det her i øh, lønning i stilling. Og så opstår der en situation nu, hvor alle er, er, er slået hjem på grund af corona. Og hvad sker der så? Ja, så begynder rigtig mange af lærerne at udnytte nogle funktionaliteter, som de ikke udnytte før, fordi de, fordi de er nødt til det. Altså, og det. Og de har måske også været på kursus, måske har de ikke været på kursus, men de føler simpelthen en nødvendighed. Nu bliver vi nødt til det, og så gør de det. Så det, det er igen nødvendigheden. Men man kan også sætte nogle processer i gang, hvor man siger, hmm. Hvis jeg, var, hvis jeg var leder af en SME, så ville jeg tænke, kunne hmm, vi, hvordan vi egentlig kunne udnytte den her, her ny teknologi bedre. Det må der være nogen af mine medarbejdere, der ved. Og så vil jeg simpelthen gå i, sætte en proces i gang, hvor jeg kunne lave øh, altså bruge tre timer, en der var jeg med de her medarbejdere, og hvor jeg får fat i en en facilitator, og så kan jeg lave et fremtidsværksted, eller jeg kan lave et port review hvor det er igennem, hvad skal jeg sige, fælles forståelse for, hvad mulighederne er, og en fælles forståelse for, hvad vi kan, og hvordan vi gerne vil hen med det, og hvad er vi skal bruge det til, og hvad der kan lade sig gøre. At man skaber det, så det ikke er en oppefra og ned over, på, nu skal vi gøre sådan her, men det er en nedfra og op,
0: Ditte slår til lyd for, at man i virksomhederne udnytter de ressourcer, som især medarbejderne udgør, og at man betjener sig af ekstern facilitering, hvis man ikke selv kan det. Det er altså organisationen selv, der rummer svarene. Det betyder naturligvis, at ledere skal have en langt mere aktiv rolle. Jeg spurgte derfor Ditte, hvad hun tænker om netop lederens rolle som læringspartner.
2: Det store spørgsmål her det er, igen, hvordan lærer vi? Og traditionelt så vil en leder sige, jamen vi lærer ved at sende folk på kursus. Og jeg siger, ja ja, man kan sagtens sende folk på kursus. Og når man så måler bagefter, hvad fik du ud af kurset, så slæver din de smile, det var smadret godt, eller det var ikke så godt. Og når man så spørger dem fire måneder senere, bruger du det, som du lærte på kurset, så vil det oftest være sådan, at folk siger, nej, det har ikke rigtig været tid til at plads til mit hverdagsarbejde. Og jeg synes stadigvæk, at man skal sende folk på kursus. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at man sender folk på kursus, men ikke for at lære de helt almindelige hverdagsting. Fordi det udvikler man og lærer man meget, meget bedre i sin helt almindelige arbejdsmæssige hverdag. Og derfor kan ledere og ejere have kæmpe fornøjelse af, i stedet for at bruge masser af penge på at sende folk afsted på kursus, så siger man, at vi afsætter en eller anden procentsat, af dine timer. Lad os sige, at vi tager 3% af dine timer hen over året. Det er kursustimer. Og dem bruger vi i vores forretning på at lære af hinanden, først og fremmest. Det betyder ikke, at du aldrig kan komme på kursus, men det kan godt være, at du kan komme på kursus hver andet år. Og de andre timer, det vil sige, at en gang imellem, så bruger man eftermiddagen 2 timer, eller 3 timer, eller en halv time på at lære af hinanden. Og nogle steder, vil det være mest praktisk, eller det mest sådan, nemmeste, eller det, der sådan, falder først for, vi at la- være at lave det, der hedder praksisfællesskaber, hvor man simpelthen lærer, af, altså i en frisørsalon, det er meget ofte et praksisfællesskab, fordi der kommer en ny lærling ind, der lærer lige så langsomt, hvad de andre gør, går på skole, kommer tilbage igen, lærer det, og den der salon lærer man også, hvordan taler vi til kunderne her, hvordan rutter vi op her, og de rent faglige ting. Altså, hvordan klipper man sådan, og hvordan farver man hår sådan, og hvordan gør man det ene og det andet sådan, som er sådan helt fagteknisk. Og hvor nye kommer ind og lærer det, ved at, ved at se, hvordan gør man det her, ved at se de andre gøre det, altså en mest ting.
0: Praksisfællesskabet er en helt central del af det at lære som virksomhed. Men hvordan understøtter man denne form for praksislæring?
2: Hvis nu man som SME-leder tænker, jeg skal simpelthen større for at mine medarbejdere, de er først på bipet med alt muligt, så skal man først og fremmest give dem dedikeret tid til at tale med hinanden, og give dem dedikerede processer til at tale med hinanden, sådan at de en gang imellem har sådan en proces øh, dag, hvor de snakker om noget. Så det kan være for eksempel, at, at jeg vil tro, at her efter coronakrisen, der vil der være rigtig mange, der tænker, hold op, vores økonomi er i bund, vi har ikke haft kunder i lang tid, Øhm, nogle af kunderne har måske endda fundet Nogle andre leverandører Hvordan i hytten overlever vi det her Hvad kan vi gøre Det er et kæmpe problem Og det er et problem for lederen Og det er et problem for alle medarbejderne Og der kan lederen godt sidde derhjemme og tænke Hvad gør jeg ved det her Men lederen kunne også at sige Okay, nu er vi i en nødvendighed Vi er en læreproces For det kan være at der er nogle ting Vi skal gøre på andre måder Det kan være at vi skal gøre Eller være at gøre noget Eller at vi skal gøre noget helt nyt Eller et eller andet Så hovedproblemet er Hvordan kommer vi ud af den her stramme økonomi, vi har nu? Det kan være, at vi skal fyre seks, men det kan også være, at vi skal udvide åbningstiden. Det kan også være, at vi skal lade være at bruge et eller andet, der koster penge. I, don't know. Men i stedet for, at det er lederen selv, der, der træffer den beslutning, kunne vedkommende have stor gavn af at sige, at det her er en lærerproces, og nu lærer vi fællesskab og finder ud af, hvad det er, vi kan gøre ved det.
0: Ligesom med Hanne bad jeg også Ditte komme med sit bedste råd til, hvordan man kommer i gang med at slæbe læringen løs i organisationen.
2: Jeg tror, man skal starte med, at, og, 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 og til, det behøver ikke være mandag morgen, men, men når man alligevel har den der ugenlige dag, hvor man drikker kaffe om morgenen, og lige mødes til morgenmad og slutter, så kan man jo som leder eller, eller ejer sige, altså alt det her ny teknologi, det tror jeg godt, vi kan få noget ud af her. Hvad mener I om det? Der er fuldstændig løsner. Ikke noget referat. Ikke noget noget. Og så lyt. Slå lapperne ud. Hør. Lyt, hvad de siger. Og når man så har lyttet til, hvad de siger, så får man nogle gode ideer. Fordi medarbejdere kommer med noget. Og når de der gode idéer så har lært sig inde i lederens hold, så kan lederen tænke, hm, det lyder som om vi måske kunne gå videre den vej, eller vi kunne gå videre den vej. Hmm. Og så kan man begynde at indbyde til et møde til, og det kan være mere formelt at sige, jeg kunne godt tænke mig, at vi faktisk tager fat i noget af det her med den nye teknologi. Og sådan som jeg sådan hørte det på, på vandrørene, så kunne det måske være fint at starte her. Hvis jeg har andre idéer til, hvor vi kan starte, så kan vi også starte med at snakke om det. Men ellers, hvis I ikke har andre idéer, så starter vi her. Og så laver man altså et fremtidsværksted eller et proactive review hvor man så starter på at tale om de her ting, og hvad er det, hvad, hvordan kommer vi i gang, og hvad er det, hvor er det, vi skal hen, hvad skal det ende med, og hvad kan det give os. Så det vil være mit bedste råd, og det vil tage, det kunne man lave på 2-3 timer.
0: Fremtidsværksteder og Proactive Review kan du læse mere om og følge links til i vores show notes. Og på den måde kom vi i mål med første udgave af Mennesker og Maskiner, hvis du har ris, ros eller idéer til kommende podcast og hvad vi skal tage fat i, er du mere end velkommen til at skrive til mig på podcasten var tilrettelagt og produceret af Lene Andersen og mit navn er Mathias Lund Schøtz. Se mere om fremtidens uddannelse og livslang læring på ettalk.dk og vil du vide mere om, hvordan din virksomhed kan få konkrete forløb om fremtidens teknologier, så klik dig ind på komdigital.dk. Vi hører os ved.